0: Hola, feliz lunes. Mi nombre es Shaula Montás. Bienvenidos a Potenciando Sin Filtro en época de cuarentena. Por aquí en República Dominicana es distanciamiento social, porque en realidad no estamos en cuarentena. El día de hoy... Mi primer invitado virtual, o sea que estoy probando todo esto. Si hay algún error, ustedes saben, tienen que chancear mi punto. Eh, Pero estoy muy feliz. Hacía tiempo yo tengo como toda una lista, Mike, de la gente que quería invitar. Y tengo como de verdad cosas que yo digo, dije, wow, tú te imaginas. Y entre una de ellas sí he estado depurando y te tenía en la lista, así como con otras personas de tu gremio, por el hecho de que me gusta lo que comunicas y cómo lo comunicas, pero también porque veo mucha transparencia y sin filtro en tu mensaje y eso me encanta porque al final del día es como yo digo, ay yo digo lo que ustedes están pensando pero todos, pens- todos pensamos algunas veces algunas ideas sin filtro y de alguna manera u otra quizás nos privamos de comunicarla por el que dirán entonces yo le doy la bienvenida a Mike Alfonseca, muchísimas gracias por estar por honrarme con tu invitación en momentos donde uno no controla su tiempo, pero también lo quiere eficientizar.
1: Sí, pero también tiene más tiempo del que tenía usualmente.
0: (risa) Yo leí en tu perfil que tú eres socio creativo, pero me gustó mucho la parte de papá y esposo. O sea, me encanta eso porque yo que me he dado cuenta por mis amigas es es una profesión ser padre sí. y pareja full time. O sea que de verdad que chulo que tú lo pones, porque desde mi perspectiva yo lo veo como claro. Entonces él proyecta lo que es en ahora tú combinado profesionalmente con esas etapas de su vida.
1: Claro, además de que son etapas de la vida que nutren mucho a la profesional.
0: Uh-huh.
1: O sea, un creativo sin hijos y un creativo con hijos generan ideas distintas porque tienen vivencias distintas. Sí. Un, claro que sí. Un creativo eh, soltero y un creativo viviendo con una esposa o con dos, o con un divorcio, o con, o sea, con otra esposa. O sea, uh-huh, uh-huh. Todo eso, o sea, la creatividad para mí se nutre de la vida. Entonces, como creativo es inevitable que tus experiencias nutran lo que tú termina como quien dice, sacando como creativo. Y te permiten, además, una visión distinta. Es muy difícil que un creativo que no tiene hijos pueda conectar con insights de la paternidad como un creativo que sí la tiene. Claro. O sea, hay un tema de talento, obviamente, eh, pero es un tema de información. O sea, cuando tú lo vives, tú no lo dimensionas igual yo recuerdo que yo le dije el otro día a Bote, cuando estaba embarazado, que iba a tener un hijo, yo le dije prepárate porque es una etapa maravillosa y tú verás cómo creativamente eso te va a abrir un universo completo. ¡Qué chulo! O sea, yo lo viví porque lo veo y porque es así.
0: No, y, y como tú dices, o sea, yo yo poniéndome en tus zapatos, es claro, o sea las vivencias y los las emociones son totalmente diferentes. Y es una montaña rusa de emociones constantes porque son las tuyas y de esta persona externa que tú amas.
1: Y no solo eso, o sea, tú puedes conectar con más gente porque tú entiendes la persona que está en esa situación y tú puedes conectar con esa persona
0: y en la comunicación utilizar elementos que pueda hacer que esa persona conecte en la misma dimensión en la que tú conectas. entiendes? Claro, y atando eso al tema de conectar y de comunicar, y en esta época que yo siento que muchos estamos muy creativos, ¿cómo tú has visto esta esta transición que específicamente República Dominicana hemos vivido de, yo diría que de marzo para acá, como consciente, en la creatividad que ha resurgido y desde tu perspectiva como creativo en tu día a día, ¿qué tú sientes que pudiéramos estar aprovechando más?
1: Yo lo que creo es que como la creatividad para mí se nutre de la vida y de la sociedad y de la vida que cada quien vive, entonces un trastorno como este es maravilloso, son nuevas situaciones, son son nuevas consideraciones y eso hacia dónde lleva, te lleva a una cantidad enorme de, de ideas y de creatividad. Entonces es una situación también que te obliga a ser más creativo en muchísimas áreas de tu vida. O sea, desde cosas prácticas como el dinero, como el trabajo, o sea, las relaciones, o sea, eh, impacta dramáticamente la comunicación, por ejemplo. Entonces es muy bueno porque lo que hace es que todo el mundo diga, ah, mira, las cosas no son como yo creía, como yo estaba acostumbrado a que fueran, déjame ver de qué manera yo puedo encontrar una solución a esto. Y como el dominicano
0: siempre le busca la vuelta a las cosas, como dice. Entonces, es increíble, nosotros somos, somos un país...
1: Una cosa muy creativa, para
0: sí, bien, sí, sí, sí. Para mal... Sí, para exacto, bien. no, 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 de verdad, de verdad, de verdad, somos un país muy creativo y, y, y nosotros que estamos viviendo acá y estamos viendo lo que pasa, <ríe> decimos, mira... Nosotros sí podemos eh, convertir carbón en diamante y eso me lleva a un post que tú pusiste que busco carbón que quiera convertirse en diamante. Me gustó mucho por la forma en la que estás solicitando nuevas personas para tu equipo. Pero también me, me pregunto qué es para ti estar en un estado de carbón y qué es para ti estar eh, ir convirtiéndonos en diamante, porque yo siento como que si uno es es objetivo y realista, nunca estamos en ese punto de diamante porque siempre queremos crecer y aprender más. Sí, esa era la manera eh,
1: distinta y memorable, eh, eh, a mi parecer, de decir que estaba buscando gente que quisiera aprender, pero que no fuera ñoño. ¿Tú entiendes? Por eso que dice... Busco carbón que quiera convertirse en diamante, la presión la pongo yo.
0: Claro, claro, claro. No, pero mira cómo tú dices esa parte de ñoño. Y es cierto, yo siento. Y, digo, y, 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 y como yo he comentado en grupos y demás, todos tenemos y, y ahora en esta nueva realidad que es imposible no hablar de ella porque estamos construyendo algo que no conocemos es, es, es normal que tengamos días ñoño para el que nos escucha de otro país eh, ñoño es como, ¿cómo pudiéramos describirlo? como sens- eh, extrasensible
1: bueno, sí, podría ser <risa> podría ser
0: pero ñoño no es tan bueno es como un bebé lo bien, quejón
1: lo, lo, los viejos dirían
0: cristal de Venecia ¡ay sí! <risa> cuidado si te rompe cuidado si te rompe Exacto. no buenísimo y, claro. y es y es yo sé que hay días que todos podemos ser como extra carbón o sea y yo siento que hay que permitirlo pero me gustó mucho como tú lo ponías porque pero tenemos que tener esa transformación y entender de que siempre hay alguien que no va a estar ejecutando esa presión ahora ¿cómo tú consideras que uno debe manejar con inteligencia emocional, esa presión en un escenario creativo que yo siento que es lo que estamos viviendo ahora en día todos porque tenemos que ser creativos en todo lo que estamos haciendo. Eh, no, mire, lo que pasa es que como yo lo planteo, eh, es lo que yo quería decir ahí es que fuera una persona
1: que no tenía que tener mucha experiencia, pero que estaba dispuesto a aprender, uh-huh. Y que no tenía miedo a la presión o al trabajo. El trabajo creativo publicitario tiene mucha presión. Y yo siento que las generaciones más recientes lo toleran menos. O sea, toleran menos la presión. Eso tiene que ver, yo creo, con una serie de cosas que está relacionada con lo que le dicen delayed gratification y con el, el, te, el tema de los tiempos mi generación, un poco más vieja para nosotros las cosas y el resultado de las cosas tomaba más tiempo y tomaba eh, mucho sacrificio entonces la relación que hay en mi generación entre esfuerzo y resultado es distinta a a la de una generación más reciente que está más acostumbrada a ver resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo ¿por qué? porque el mundo cambió, porque la tecnología cambió porque por ejemplo antes si yo quería buscar un significado de una de de un concepto eh, y y yo no tenía una enciclopedia en mi casa tenía que montarme un carro e ir a a la biblioteca de Intec a buscarlo ¿tú entiendes? entonces mi hijo para él, de manera natural, es lo que hace que agarre el celular y se mete en Wikipedia. Increíble. Y entonces, entonces ese, res, el, esa, ese aprendizaje de esfuerzo para conseguir un resultado es distinto, porque uh-huh. tienen un acceso muchísimo más directo y eso impacta en la forma como piensan, la forma como sienten, la forma como viven. Entonces, además hay un tema de que hoy hay más posibilidades laborales, desde el punto de vista creativo, pues muchísimas posibilidades distintas. Entonces antes, tú tenías como quien dice que eh, tener más paciencia en lo que era tu desarrollo creativo. Hoy, eh, con mucha facilidad, un creativo en una agencia dura 3, 4 años. O sea, yo no, hoy en día, un creativo en una agencia, yo no sé si dura 7 años. Y yo conozco gente que han sabido durar 15 y 20 años en una agencia desde cuando entraron, ¿entiendo? entiendes? Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo...? Es otra cosa, o sea, funciona de otra manera.
0: Y, y me, 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 me llama mucho la atención, porque algo también que yo he ido evaluando en mí, que okay, como qué tanto instant gratification yo ando buscando y en qué, y, y en cuáles cosas yo puedo, como tú dices... Delay esa, ese gratification, pero me he dado cuenta y ahora que uno está como, 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 bien, como he sido bien reiterativa de, de, de construyendo esta nueva realidad, nos hemos forzado a dilatar esa, ese gratification al cual estamos acostumbrados la generación millennial y nos vemos como volteándonos y, y apreciando muchas cosas de las cuales lo están haciendo creativos para los negocios, para nuestro crecimiento personal, para la manera de interactuar, ¿no? Que es como que te lo dije. Sí,
1: sí. Es, es interesante porque este momento de alguna manera es como una pausa, es como un freno, uh-huh. es como que todo el mundo venía en un aceleria a una velocidad, y de repente el mundo dijo, tú sabes que no, viene pausa, y entonces... Todo agarró otra velocidad, como si fuera cámara lenta en algún aspecto, ¿entiendes? Y todo como que, ok, espérate, y en esta pausa, que yo hago? Entre otras cosas, tú lo que haces es que observas mejor las cosas que están al lado tuyo y dejas de estar mirando tan para adelante, sin ver para atrás, como un loco acelerado. Uh-huh. Entonces tú te queda como, y comienzas a ver, oh, pero mira, pero... Y comienzas a reevaluar muchísimas cosas, porque en realidad no tiene de otra. Porque, o sea, es casi como que... El, el mundo, la vida uh-huh. te obligó a, a, a que hicieras una pausa <risa> o sea es como que ya que tú no la vas a hacer fue
0: bien forzado eso es para las personas que tienen una
1: creencia divina y ese tipo de cosas se lo atribuyen a Dios a una energía, a uh-huh. lo que tú quieras pero eso, como ustedes están muy locos okay, y yo le he dicho que hagan pausas ok, vienen, ahí va <risa> Entonces, es como
0: la frase que dice como tú ves que vas a chocar y acelera <risa>
1: Sí, o sea, tú, o sea, no, es, es ni siquiera. hay es que yo necesito ir rápido porque tengo que llegar al sitio ese a donde voy. Porque uh-huh. si no llego al sitio ese donde voy voy a llegar tarde y y tú a todo lo que da. Entonces se te olvida que tú puedes chocar pero no tan rápido y te pueden esperar un poco.
0: Así es. y, y qué retos tú sientes que estamos viviendo ahora mismo. Con este, yo siento que no es que es un choque de generaciones, sino que estamos como tomando un poquito, por ejemplo, los centennial han tenido que pausar y ver de que porque yo yo no he estudiado mucho sobre ellos, pero no es tanto instant gratification, es más como voy a volar y ser feliz.
1: Sí, pero es eso, es eh, de una vez a ahora, o sea, es la experiencia voy a vivir, no tengo que tener un carro, uh-huh. yo puedo andar en Uber, o sea, eh, o sea, hay muchas hay muchas cosas que cambian. Y lo interesante, de esto, por ejemplo, centennial mis hijos son centennial y mi hijo me dijo por otro día, mira, estoy desesperado, me quiero juntar con mis amigos, ¿tú entiendes? Tengo algún amigo que vinieron de fuera, no lo he podido ver, o sea, ojalá que esto se acabe pronto. Claro. ¿Tú ¿Entiendes? O sea, que cada quien, o sea, esto lo único que hace es que le pone presión a las diferentes personalidades y salen cosas que estaban ahí, es muy difícil que salgan cosas que no estaban ahí. Exacto. Que tuvieran dormida, ¿me entiendes? Y salgan en esta situación para bien y
0: para no también. Sí, yo estoy diciendo eso, yo siento como que el mundo no está quitando el polvo que teníamos, como que dusting ourselves. Y está saliendo todas esas habilidades que teníamos escondidas, pero también muchos pensamientos, muchas interrogantes de qué va a pasar. Y yo imagino, por ejemplo, poniéndome en los zapatos de, de, tu, de tu hijo y de esa generación, mucha gente que se está graduando ahora del colegio no tendrá la experiencia que ellos le contaron que iban a tener, que sí la graduación y demás. Pero también, por ejemplo, en el caso de los millennials, yo tengo la dicha de que sigo trabajando y a veces dan las 7 de la noche y pauso y sigo mi día normal, pero cuando llegue el en semana me quedo, me quedo como que wow, yo estoy en otra realidad, o sea cuando yo voy a vivir ese duelo? y me siento comunicándome constantemente desde mi realidad, y quizá no estoy viendo tanto el big picture, ¿cómo tú crees que por ejemplo, que personas que están como que siguen en, en la rueda del día a día y no han, no han percibido esa pausa versus los que están percibiendo esa pausa y no están sobrepoblando con información. ¿Cómo tú ves que va a llegar un momento que va a haber un balance de esa comunicación, de esa entrega de información y que todos estemos como ya en una misma rueda de que esto es lo que hay, esto fue lo que pasó, para allá vamos?
1: Yo creo que la gente lo va a asumir de diferentes formas. O sea, yo creo que saliendo de esto hay mucha gente que de manera desaforada va a tratar de ir corriendo a repetir lo que era su idea de normalidad, ¿Entiendes? porque esta es una situación que es trastorno y entonces la gente está ansiosa y está fuera de sitio, aunque estar fuera de sitio significa estar en tu casa, sí eh, entonces, yo creo que hay mucha gente que va a salir desaforada. Y creo también que desde que levanten un poco el tema del distanciamiento social, hay muchos sitios multitudinarios que se van a llenar y creo que mucha gente se va a desenfrenar. Como una especie de. ¡Qué locura! Si, si hay que fuñirse de algo, no importa, vamos para allá. Yo creo que esa es una línea. Ajá. De esa manera, creo que hay otros que van a entender que esto fue a un aprendizaje interesante y que van a cambiar sus hábitos, probablemente a una actitud un poco más conservadora, un poco más... ¿tú entiendes? Eh, creo que también hay mucha gente que va a revalidar sus amistades, sus, su familia, el tiempo con la familia, el tiempo con las amistades, ¿tú entiendes? Y creo que la pausa le le, le le haya servido como de reflexión o sea que yo creo que va a haber de todo un poco en realidad y para ti creo uh-huh. que la gente va a tratar de ir corriendo sí. a, a su idea de normalidad
0: sabes que tú diciendo eso yo, yo me puse a pensar rápido como que cuáles cosas yo siento como que yo quiero ir rápido a esa normalidad y me pasaba que mi mamá me dice mi mamá me llama hoy y dije mira el salón abrió, coge tres personas, nos van a sentar en silla separada. Yo la vi y yo le dije a ella que en verdad, yo no necesito nada. Me miré las uñas y dije, bueno, un poquito de amor no hace falta. Y después yo dije, mira... Yo no necesito eso, pero de repente tú diciendo eso y estás diciendo que conchele, pero yo tengo una ganadilla a la playa y, 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 y como pero a la playa de que no necesariamente a una casa privada sino como a la playa y hay muchas cosas como tú dices que yo siento que dependiendo la lo que te acercaba a tu ser o la carencia que tú te diste cuenta que tenía tú vas a regresar a eso. Para ti ¿cuáles son las cosas que tú no quieres regresar a hacer profesionalmente y personalmente? <risa> Yo no, yo no tengo, eh, no, no identifico situaciones uh-huh. que yo di que
1: no quisiera volver a hacer, francamente. Yo podría perfectamente eh, volver a las situaciones en las que estaba antes. Uh-huh. Eh, lo que pasa es que inevitablemente voy a volver con otra conciencia. Eh, y tal vez hay cosas que, que haré menos que cosas que impactan en el tiempo. Eh, que le dedico a la familia, a mis hijos, a mi esposa, ¿tú entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, o sea, por pues decir una cosa, si la normalidad fuera, mascarilla todo el mundo yo haría exactamente todo lo que hacía pero con mascarilla. tú sabes que es verdad yo iría al cine lo viernes con mi esposa con una mascarilla yo jugaría a fútbol con los tigres los martes con una mascarilla yo
0: iría al trabajo o sea tú entiendes a lo que me refiero o sea sí, sí, sí eso. tú sabes que es chistoso porque yo a veces me siento hablando con algunas personas como que no es que yo soy extra positiva es que yo digo como que señores ajustémoslo a la realidad o sea sí hay días que es como que, concho, me pasé la mano eh, 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 donde yo estaba. Si sí hay cosas que vamos a tener que acostumbrarnos, o sea, reaprender a aprender. Pero también no podemos tomarlo todo a chiste sino simplemente ejecutar y arrancar y decir, mira, como tú dices, esto es lo que me toca, déjame sacarlo mejor. Ahí me acordé de una frase que tú dijiste que dice, memeable no es garantía de memorable. Sí. o sea, y te voy a decir como yo le percibí para que tú me cuentes qué pasa por tu cabeza en ese momento, a mí me gustó mucho porque yo decía, claro, o sea, el hecho de que estemos riéndonos ahora de algo, que qué chévere usar el humor para desestresarnos el hecho de que una situación en específico sea, sea producto de un meme como lo que vivimos este fin de semana en el país no, o, o cosas que, que oportunidades de negocio que tú la quieras convertir en un meme para hacerla chistosa no quiere decir que va a ser memorable y como yo lo vi fue qué tanta huella está dejando y qué, tan, qué tanta enseñanza de lo que de verdad importa está dejando pero cuando pasó por tu cabeza y tú la atas a lo que estamos viviendo ahora que de todo estamos convirtiendo un meme y que estamos compartiendo una información loca y que estamos siendo estamos influenciando eh, tanto lo positivo como lo negativo cómo tú pudieras llevarlo al presente esa frase de memeable no es garantía de memorable Sí, yo cuando lo lo escribo y lo
1: pongo, lo pongo también muy relacionado a eso, al tema de la comunicación, las marcas y la publicidad. ¿Por qué? Porque hay hay clientes y marcas que podrían pensar que porque tú hiciste un meme, ya encontraste la solución de la marca y va a hacer que la gente se acuerde. Tú entiendes, que tú tengas una idea que se convierta en un meme no necesariamente va a hacer que la gente lo recuerde es un recurso, es válido ¿entienden? pero no va a ser necesariamente que lo recuerde y ahora, por ejemplo, lo que yo sí entiendo es que el meme es un recurso creativo con el cual la gente lo que hace muchas veces es que expresa sensaciones cosas, ideas que tiene sirve para compartir eso es lo mismo como un chiste ¿no? un chiste uh-huh. que es que entonces la gente se conecta con eso, se comunica con eso, pero es eso como un comentario que podría quedar en el olvido y no pasa de ahí. Y el hecho de que tú lo conviertes en un meme, o sea, una situación de un meme, no significa que va a ser que todo el mundo lo recuerde. Por ejemplo, situación actual: eh, los tipos que bailan con el ataúd, ¿verdad?
0: Ajá. Es, ajá.
1: Todo explotado de las risas, sí. metáfora de la muerte, si sí, o sea, que sí, o okay. qué. Ah, bien. Hay que ver cuánto dura eso. O sea, eso durará, ¿qué? ¿Tres meses? Sí. O sea, en, en diciembre vamos a estar con el ano de los tipos con el ataúd. No sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero ahora te lo mandan, tú te ríes. Sí. En cualquier situación que hay, tú ponla, ya tú nada más tienes poner la musiquita, ya tú no tienes ni que ver los tickets Ajá, ajá, no, totalmente. Exacto.
0: ¿Y qué tú sientes? Vamos a decir, si tú pudieras ahora mismo como dejar plasmado en esta conversación ¿Lo que sería para ti algo memorable que tú consideras que es interesante que todas las relaciones estemos considerándolo o pensando o qué para ti ha sido memorable de, este, de esta pausa que tú quisieras compartir? Yo creo que la reflexión, o sea, la reflexión personal
1: de la relación con eh, tus inmediatos. O sea... Con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, entiendes? O sea, yo creo
0: que. Ok, me asusté por un segundo. Iba a regrabar arriba donde habíamos conversado. Y me iba a dar un yello. No, pero tú ves, esas son cosas que pasan. Que yo, por ejemplo, yo me estoy acostumbrando a tener que hacer estas cosas. Yo iba a un lugar al estudio y lo hacía por mí. Mira, y, y, y poniendo lo que tú decías, ejemplo, cosas que tú estás valorando, tú me comentabas, y perdón, que el hecho de compartir con la familia, el hecho de, de ese,
1: ese... Ese tiempo, o sea, ese tiempo que uno comparte con la familia, con los amigos, o sea, ese tipo de cosas que, que uno usualmente lo da por sentado, y como está ahí no necesariamente es prioritario uh-huh. y entonces yo creo que, que, que eso este momento te lleva y creo que también al obligar a pasarse tanto tiempo juntos
0: yo creo que todo el mundo se conoce más tú te conoces más tú sí. conoces más a tu pareja a tu pareja te conoce más a ti o sea, pelean por cosas por las que
1: no peleaban <risa> o sea Se ponen de acuerdo, se ríen de cosas de la que antes no se reían. Y la familia entera. Yo creo que es un aprendizaje muy interesante.
0: Y a nivel profesional, ¿qué tú sientes que que ha motivado en los diferentes sectores que tú observas desde fuera? Eh, ¿Cómo tú sientes que, que se ha transformado el enfoque? Yo creo que hay gente que ha transformado el enfoque, pero en realidad, de
1: manera general, lo que veo es mucho miedo. Los anunciantes salieron de, de todos los territorios de publicidad en la mayoría de los casos. Otros eh, trataron de entender cuál era la situación y creen que el rol de su marca es decir a la gente que se lave la mano y se ponga una mascarilla, uh-huh. Entonces hay marcas para quienes eso es coherente, hay otras para las que no. Hay muchas marcas que vienen a decirte que estamos contigo en este tiempo y mentira, no estás contigo nada. O sea, es un discurso repetido porque entre entienden que es lo sensible para el momento. Claro. Y hay, otra, y hay otras marcas que asumen un rol participativo y dicen, bueno, nosotros éramos una marca de alcohol eh, y ahora vamos a donar alcohol para combatirle con coronavirus. Entonces eso tiene sentido. eso tú estás ahí, una marca que. Entonces, pero creo que todavía hay mucha incertidumbre, mucho miedo y la gente usualmente lo que hace es que se recoge. Entiendo, o sea, que es un proceso, un proceso de de aprendizaje de de, de muchas marcas, de muchos productos. Desde el punto de vista de, por ejemplo, el trabajo en casa, eh, industrias como la publicidad, más en la creatividad, es un trabajo que hace gente, que hay gente que se sienta, se reúne, conversa, y piensa ideas, o piensa soluciones de negocio, o piensa estrategias, y siempre son gentes, o sea, uh-huh. todavía no hay algoritmos que hacen las campañas, ¿tú entiendes? Por más que alguien te pueda decir que Google combina, y que entonces, o sea, pero la idea, o sea, tiene que venir de una gente, la información base tiene que venir de una gente, e incluso todas esas tecnologías necesitan gente que la nutra. Claro. Entonces, en publicidad, en creatividad... Juntarse en una oficina o hacerlo por un conference como tú y yo estamos hablando por aquí o cualquiera en su casa, sigue siendo un vehículo eficiente para sacar una buena idea, una creatividad. O sea, que tú una industria, es eh, eh, interesante porque yo, yo recuerdo que en el, como en el 2000, eh, yo tenía un, un, una serie de amigos que algunos estaban trabajando conmigo en la agencia había uno que estaba trabajando que, que estaba haciendo unos cursos en Argentina había otro que estaba viviendo en Chicago había otro que estaba en Nueva York y cada uno estaba haciendo cursos y estaban trabajando en la agencia y estaban viviendo allá Ajá. y nosotros hacíamos eh, proyectos de la agencia así en Hercule, en ICQ tú entiendes wow ICQ <risas> y nosotros lo hacíamos en el, o sea, en el 2000 hace Ajá. 20 años nosotros hacíamos esto que estamos haciendo ahora y a nosotros no funcionaba bien o sea que eso eso, o sea que esta es una profesión
0: que con cierta o sea que no necesita estar sentado frente a una máquina que genera que hace botellas para
1: generar una bebida.
0: mira y me interesaba mucho conversar contigo por eso porque yo veo la profesión del creativo del publicista de todo el que de todo el que nosotros decimos artista (risa) eh, que siempre ha sido de una manera u otra un poquito más libre que las profesiones tradicionales porque siempre han sido remotas porque si tienes que mudarte a la oficina de tu cliente y resolver desde ahí, tienes que hacerlo si trabajas en el área de evento y de ejecución eh, t- t- tienes que estar fuera de lo que es el espacio donde creaste o no necesariamente donde tú creas es que ejecutas, entonces Exacto. Me gusta mucho conversar con, con ustedes durante esta época porque siempre he tenido esa mentalidad de transformar y de crear. Y como tú decías ahorita, de asumir un rol. Ok, dentro de lo que yo sé, de lo que puedo y de lo que conozco, ¿cuál es mi rol? ¿Cómo vamos a darle? Si tengo que ir sin ahora con una mascarilla, vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Buscarle la vuelta a la mascarilla. Eh, y ese tipo de, de ímpetu que, que a veces los que estamos en otra industria, que tienen un poquito más de reglamento y de lineamiento de esta interacción no lo vemos desde esa perspectiva porque teníamos ese chip pero ahora ustedes se ven como un universo de creación pero es el que siempre han tenido
1: sí o sea siempre ha sido así en realidad tú lo, o sea el creativo lo que necesita una libreta un lápiz ¿entiende o sea si acaso una laptop uh-huh. ¿tú entiendes? o sea eh, y puede hacer eh, su trabajo eh, eh, con esas herramientas ¿entiendes? entonces es una industria que de manera natural como lo que vende son ideas uh-huh. soluciones o sea, soluciones que piensa gente uh-huh. entonces donde está la gente, está ahí está la solución
0: mire Mikey, yo lo ato muchísimo como a la vida en general y para mi mensaje, como no de no de cierre, porque se oye como <ríe> se está acabando la película no pero de verdad, como resumen de esta conversación yo me llevo mucho eso, de que así como, como el creativo, que tú bien dices cuenta con un papel y un lápiz es lo que nos están entregando ahora mismo. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia con mi nuevo conocimiento de, de estas tecnologías de audio y grabación, pero parte de lo que, de lo que asumo es seguir conversando, seguir entregando a los demás lo que yo veo. ¿Por qué? Porque me parece interesante y porque siento que tenemos que darle giro a las conversaciones. A veces tú sabes, no, no enfocarnos en lo memeable. Yeah.
1: <risa> o, sea, sí, que... o sea, incluso desde el punto de vista tuyo, que esta coyuntura te lleva a aprender a hacer
0: cosas que antes hacía otra persona, tal vez saliendo de aquí lo sigue haciendo tú. No, totalmente, uno, uno evalúa, uno evalúa mucho, sí.
1: Y entonces le terminas
0: agradeciendo lo que yo mira, que te enseño a hacer. Que <ríe> claro, que, digo, que sí. ah, el, sí. el silver lining, de repente yo dije, mira Mike, vamos a sentarnos que tengo un proyecto de creativo, de audio. No, chulísimo. Y eso y ese, ese es el enfoque. De verdad, gracias por tu tiempo en gracias. este inicio de semana y espero que siga fluyendo y que, que, lo, que lo que sea que nos vayas vaya construyendo esta nueva realidad sigas creando y comunicando de una manera efectiva para los que estamos siguiéndote en las redes.
1: Ok, gracias.
0: Pues gracias y que tengan una feliz semana.
1: Que así sea,
0: igual. Bye. Bye. Señores, y esto fue potenciando sin filtro desde mi aislamiento social con todos mis temas de audio. Pero muchísimas gracias por seguir aquí. Comenten en las redes sociales, síganme en Instagram at potencian.do. También ahí estoy estoy generando conversaciones y preguntas. Me encantaría saber qué ustedes opinan de los podcasts, de los temas que quisiera que yo conversara. Y nada, mantengámonos seguros, cerquita y felices. Un abrazo.